1: Alejandro Martínez, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, buenas noches.
0: Aquí estamos. Dependiendo de la hora que se escuche esto. Antes de empezar, quiero mencionar a dos personas que los dos le tenemos mucho cariño a las dos. Una es Víctor Mourelle, una de las personas que más sabe de música y de pedagogía de este país. Seguro que escucha esto siempre y que se ha ofrecido, se ha ofrecido cuando le dije que te, que te iba a traer el podcast... A un poco a mediar a sentarse en medio y hacer debate bueno, vamos a llegar a las manos, yo creo
1: de, vamos, a estas alturas ya no después de seis años, si, nos, si no nos hemos llevado de hostias ya no, no. Es, exactamente, yo creo
0: que, gracias Víctor te, mantenemos en, o sea, te tenemos en mente pero no va a hacer falta, esperemos y la otra es porque cuando estamos grabando esto todavía no se ha emitido su, su episodio es Pedro Rojas o Gallar, te hemos puesto a París
1: bueno, es que la gente que tenéis alopecia, tenéis este, este problema de, de que en cuanto veis un flequillo os ponéis nerviosos. Entonces, eso a Pedro, Pedro le pasa, pero lo entenderá. ¿Pero cómo sabes que es por eso? O sea, no puedes ir tan directo. Es, es, es un fenómeno clarísimo, es un fenómeno clarísimo, hijo <risa> <Joder, perra. risa>
0: <risa> Hemos criticado mucho porque odiamos mucho una foto que subes con, con cierta asiduidad al, al Instagram en el ascensor.
1: Sí, mira, hoy no, hoy no he puesto una de, de milagro porque además me corté el pelo esta semana y lo llevo más cortito pero aún así...
0: No, le ha crecido el pelo durante el confinamiento eh, Bueno,
1: eh, hay gente que se va a Turquía y a mí no me ha hecho falta no, pero... ha sido un crecimiento espontáneo No, yo, el problema es que llevaba el pelo muy, muy corto siempre, muy rapado entonces, Y de pronto descubriste te que tenías pelo Sí, sí, sí. gracias a mi peluquera Begoña, gracias <risa> Bueno, pues un beso para Begoña Agradecimientos Lo mismo me sale a cuenta irme en el ABA <risa> Milagros no hace tampoco, Begoña. O sea, con lo tuyo hay que trabajar bueno, lo, que, está, lo que tú tengas. Está claro que vamos a cambiar de <risa> tema.
0: Eh, estos breves, coment breves comentarios. Eh, nada, si oís algún ruido es el vecino que está pasando la aspiradora. Son unos vecinos majísimos. Eh, un beso para ellos. Les he tenido cantándote con Teresa Berganza Zarzuela toda la mañana en A
1: ver, unos vecinos que aguantan a un señor que cada vez que le llamo tiene música puesta eh, vete a saber de qué Pero... a, a 1500 decibelios y hasta que no la baja no puede hablar conmigo de lo alta que la tiene, estos vecinos se merecen un monumento. No, es
0: que hay un problema ahora porque ahora está todo hiperconectado en la vida que no sé si te pasa a ti en casa? Y a mí cuando
1: me llamas no sé por dónde me sale la llamada. Pero lo puedes desconectar. Siempre te salgo por el, por el portátil, por el Mac. Claro, por el ordenador. Entonces, algo tendrás sincronizado, ayer, pero lo puedes quitar. No ayer, ayer
0: que nos desahogamos bastante, antes del podcast, porque si no, peligro tenemos. Ayer me llamaste y estaba la caballería cantando y era como... No sabía si escuchaba a la Montse o a
1: Alejandro, porque no sé por dónde me sale. Lo dicho.
0: ¿Tienes miedo, Alejandro?
1: No, a estas alturas, eh, no. Yo he de decir, nunca, nunca he sido miedoso, además. Pero y...
0: yo he de decir que tengo... o sea, Este podcast, y lo sabes, es el... No miedo, no miedo. Pero es el que más respeto me da de todos. Porque seguramente seas la persona... Eh, bueno, mi mujer que está ahí dos habitaciones más para allá. Pero la persona que más me <risa> conoce, que más me aguanta. Eh, también con sus cosas buenas, supongo. Quiero pensar... Está sintiendo
1: con la cabeza, lo juro. De todo hay, de todo, con, todo hay. <risa>
0: Pero mis miserias. Entonces, y que en realidad, aunque somos diferentes, yo creo que somos parecidos, que mucha gente...
1: Bueno, somos muy distintos de forma de ser, de forma de trabajar incluso, de, de ritmos, de, de tiempos, de carácter... Somos muy distintos, pero tenemos sintonía en cosas muy básicas, que si no, no estaríamos aquí después de, sí, de seis años de, de platea, ¿no? Y... Como es si el punto
0: de fuga el horizonte no sí, sabemos lo sabemos igual. que vamos hacia el mismo sitio sí. y eso ha
1: pasado siempre siempre que hemos tenido que tomar decisiones más o menos fuertes o importantes desde el día 1 hasta, hasta ahora siempre tenemos más o menos sintonía ayer hablando por teléfono de un par de cuestiones que no vamos a revelar <risa> Enseguida nos entendíamos porque sabíamos hacia dónde queríamos plantear la, la cuestión. D dicho lo cual, hemos discutido y mucho, ¿eh? Sí, Pero sí, porque claro, es parte no. de, la, de, la, mejores, de, la, de la vida. Y, como las mejores familias. Esto es un matrimonio, al fin y al cabo. Es un matrimonio. Es que yo creo que. Pues, más, más contractual que el que tenés con tu señora, probablemente. <risa> sí,
0: de hecho, yo, los buenos días, a la primera persona que le suelo dar los buenos días siempre antes es
1: Alejandro, antes que a cualquier otra. Me entendéis ahora, ¿no? Que el castigo con el que yo vivo. <risa> Todos los días este señor
0: No, pero, jodín, di, di que, mmm, bueno, fluimos Sí, sí, sí Que, sí. Es, eh, que es el bien, el, el fluir
1: De hecho, hay gente que al principio nos, nos confundía Siempre hacemos la coña de que somos como Hernández y Fernández Porque hay gente que no nos conoce lo suficiente como para saber que somos dos personas distintas Sí, pero y porque yo creo que hasta podemos tener... Pero, pero estéticamente, más allá de que llevemos gafas, tampoco... Podríamos ser hermanos, perdona no yo, no, sinceramente no. El hermano
0: guapo, el hermano feo, no sabéis a quién estoy señalando al decir sin, esto. Sin, Sinceramente
1: yo creo, que no, yo creo que no,
0: Nos ponemos un bombín, además que yo de segundo me apellido Martínez. Eso es verdad. Que mi madre siempre es está reivindicando, sí, sí, y tenemos, Martínez!
1: Y, te, y tenemos conexión aragonesa ¿Es familiar, a, ancestral, o sea, no no, no, no no familiar, pero tú tienes orígenes aragoneses. Aragoneses,
0: de parte de mi abuela y Porque mi abuela, abuela sí, 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 sí. De, de la misma Zaragoza y de Teruel. que mmm, Venga, Zaragoza. Y quiero saber, hasta llegar aquí, en el que tienes que aguantarme a diario, ¿cómo alguien en Zaragoza, que parece así a, a, a siempre vista como un poco erial de la clásica, vamos a decir? Lo es, lo es. ¿Cómo, cómo surge en ti la llamada de la clásica y de la crítica?
1: Mi relación con la clásica es, es una cuestión que me pregunta mucha gente y que se explica por pura anécdota. O sea, yo nunca he estudiado música, yo nunca tuve una afición particular por, por la clásica, en casa nunca se ha escuchado clásica en concreto. Mi madre ha escuchado un poco más de música que mi padre, pero tampoco es una melómana, lo que entenderíamos uh -huh. como una melómana. Mi abuelo, que falleció hace ya un par de años, sí que mm, tenía cierta curiosidad por los discos, eh, recuerdo que me hablaba de Xerezade, me hablaba... Tenía, tenía ¿Sí? cierta curiosidad por, 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 por los grandes compositores rusos, los franceses, o sea, o se un poco... En algún momento había tenido curiosidad, tenía un punto cultural, él era mecánico, pero tenía un punto de, de bueno, verdad, cultural, sí, 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 él sí. pintaba y tal, y, y esa vis, digamos, artística, eh, el único que la ha tenido en esa familia yo creo que ha sido mi abuelo, ¿no? Pero por ahí tampoco me vino, ¿no? Yo, una vez que me aficioné, sí que con él, de vez en cuando, siempre que iba a su casa, me, 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 me hablaba. He visto los conciertos de la, de la sí, 2, he visto sí. esto, tal. Pero por ahí no empezó. Realmente, yo recuerdo muy bien que empezó... Yo tendría 12, 13 años. Y empezó a través de los anuncios de la televisión. Yo, Anda, yo qué yo, grande! Yo, yo qué me quedé con, con, con melodías de algunos anuncios y tuve la curiosidad de saber qué demonios era eso, de dónde salía. Y, claro, ya somos lo suficientemente mayores para que no viviésemos en el tiempo en el que te tirabas a YouTube y aparecía todo. Uh -huh. Cuando teníamos 12 años, eso no pasaba.
0: No, 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 no.
1: Eso no pasaba. Bueno, o sea, es que había, de pequeño había, internet... había... Hasta lo que ahora le llaman los códigos BID y tú no te acuerdas de una cosa que sí, salía, el anuncio
0: sí. de los Petit Suite o de los yogures que tenías que mirar la pantalla y, y, y no sé cómo... No una cosa muy rara era, sí. sí. Bueno, pero para que luego digan que la televisión es mala, Alejandro Martínez le viene la afición de la clásica
1: por los anuncios por, de la, por la tele. Por los anuncios de la tele, sí, sí. Y, y, lo, y lo que te decía, tú no podías irte a YouTube y buscar no, este, no. este anuncio que banda sonora la tiene. Sí que sí que había internet, había buscadores, eh, sí. algunos ya extintos. Sí, hemos conocido el router, la vista, ¿eh? estas cosas. ¿eh? Yahoo respuesta. Yahoo. No, eso sigue existiendo. No. Ya, Yahoo, que alguien lo utilizará porque sigue existiendo. Y pero, MSN y todas estas cosas. Hablo hay gente con cuenta de correo de Yahoo. Que, y que de Hotmail. Que es fascinante, es un fenómeno fascinante. Cuando alguien te da su correo y es un Yahoo, dices madre de dios. Pioneros. Bueno, y a partir de ello recuerdo que me he comprado dos discos en la FNAC, precisamente de ah, Zaragoza. Ah. Uno de ellos de bandas sonoras de, de clásica sí, eh, o sea, obras sinfónicas y corales Era un doble CD de Emi Y luego otro doble CD de Emmy Con lo mismo, con fragmentos de ópera que recuerdo perfectamente que salía Alaña cantando Que da Manina, eh, Giorgio cantando Mike Amano Mimi, uh -huh. y a partir de ahí mil, mil cosas más. Era un doble CD, había ahí pues como 30 40 pistas de, de ópera y otras 30 y 40 en el otro doble CD de, de sinfónico y, y coral. Y a partir de ahí pues, hubo como una conexión muy rápida, muy inmediata. Es, eso,
0: te, eso te hablaba de ti.
1: Lo, los debí de escuchar no sé, centenares de veces, y a partir de ahí recuerdo que volví a la FNAC de vez en cuando y empecé a curiosear en la sección de discos porque en Zaragoza solamente había discos en la sección de clásica de inglés y en la FNAC Para que luego digan que la FNAC es malo aquí,
0: el casi sido responsable de ese departamento de clásica, lo
1: que yo veía los mismos discos año tras año en que estanterías o sea, eso estaba allí a perpetuidad.
0: Yo tenía un doble disco de Classic Manía, se llamaba, me acordaré siempre y lo típico que en nuestra época grababas casetes los casetes. Entonces, yo a una novia que tenía le hice un casete de música de lo que yo sentía, pero claro, empezaba con Tchaikovsky.
1: Claro, dice, dice tenía porque después de regalarle eso se fue por otra calle esa señora, supongo. Sí, a ver, aquí no está, o sea que. La vida nos llevó por derroteros distintos, pero bueno. Pero sí, sí por, por ahí empieza todo. Y recuerdo que mi primera grabación fue un barbero de Sevilla, el barbero de Sevilla de Teresa. Para Deca, eh, después un trovatorio, el trovatorio de Tebaldi con Del Mónaco y ya todo terminado de hacer clic del todo con la tercera grabación que fue la ida de Muti con Caballé, Domingo, es que Capuchilli es bestia, Yaurov, y, y yo tengo el recuerdo de estar noches enteras eh, en mi cuarto a oscuras con entonces el Walkman o lo que fuera sí, no sé sí. qué era, escuchando a Ida una y otra vez en bucle eh, fa completamente fascinado por, por, por aquello, ¿no? Y de ahí, pues, descubro que en la biblioteca de Aragón hay un fondo tremendo de discos y de DVDs y empiezo a cogerlos. Y a cogerlos y de VHS aquellos. ¿Alguna vez
0: te has quedado con material de la biblioteca, Alejandro? ¿Alguna
1: vez me he quedado con.? No, que no lo, que, lo, 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 que, lo que hacía era piratearlo rastreramente. Joder, es que yo, es que yo, pero rastreramente. <risa> o sea, yo yo yo, te, yo me copiaba los cds de la biblioteca, pero. No, yo no, yo no Porque no tenía un duro para comprarme discos en Esto, aquel momento. Es que, es que este y, tema... y, y las pocas pesetas que tenía, me las ahorro. Pesetas, pesetas. Pesetas,
0: hombre, claro, que es una edad, Pesetas.
1: Perdona. Yo me <risa> recuerdo ahorrar para cuando era la Semana Fantástica del Corte Inglés. Y el 4x3. Lo... No, no. Es que eso... No sé cómo era, pero yo, yo recuerdo gastarme... No sé, el 4x3, el 4x3. 10.000 o 12.000 pesetas de la época en discos sí. y me llevaba como, como no sé, 8 sí. óperas del tirón porque salía a cuenta comprártelas de golpe o no comprarlas de una, en una fuera sí. de promoción. Yo creo que era 3x2 en el
0: Cold Inglés y 4x3 en el Fnac. Esto, esto es
1: ya como superabuelo cebolleta, ¿eh? estamos, estamos entrando en una deriva preocupante. Pero, pero, pero aquello de los discos yo creo que nos, nos ha sustentado a
0: muchos... Eh, el tema de bibliotecas lo vamos a dejar porque no puedo hablar o sea <risa> tengo un micro delante, pero era como Dios mío, el Macbeth que grabó eh, Dice Fiesco, eh, Fiesco con, con Giaurov
1: y con Pavarotti por ahí que está en la biblioteca de Orcasitas. Sí, yo me las hacía traer también, había cosas que... No, ah, no, yo tenía que ir a Orcasitas. A, a, yo yo las conseguía que había préstamo interbibliotecario y podías pedir que te trajesen un disco que estaba eh, no sé si dentro de la comunidad autónoma o incluso fuera. Entonces digamos que, que,
0: que de de alguna manera, eso no volvía como había llegado, ¿no? Ya. No, sé.
1: no, no, no pero está ahí. Pero sí que los discos, hay una generación que yo creo que nos han marcado... Sí, yo soy muy discófilo, además. ¿eh? Yo tengo una relación con la clásica por porque empezó por los discos, sí. más que por los conciertos, en mi caso. Yo he sido, ahora ya menos, pero yo he sido muy freak de, de los discos, o sea, de saberme discográficas y discografías, perdón. De, de o sea, como, como, como las alineaciones del fútbol, los futboleros pues Exacto. yo igual te podría decir eh, Puritani, Nápoles, sesenta y tantos Exacto. con Kraut, con no sé quién ahora ya no tanto porque bueno, pero se, pero se van olvidando y, y son mucho. muchas cosas no
0: y imagino que te pasara como a mí creada, de tu, como has dicho tú, de tu bolsillo no. Porque yo te puedo asegurar sí, claro. que los 7.000 discos que hay ahí en la, la habitación de al lado sí, son claro. el 90-95% el claro. no, que muchas veces cuando. O sea, ves...
1: a día de hoy las discográficas, no todas, algunas sí, con las que tenemos trato más o menos estrecho con Platea, nos mandan sus discos porque forma parte sí. de su actividad comercial, promocional. Pero a día de hoy, que ya tienes 35. A día de hoy, a nuestros 35, en tu caso casi 36. Cállate. Pero. No. <risa> Pero sí, todo lo que hay en mi casa de discos me lo he comprado yo con... No, no digo que con el sudor de mi frente, pero con las propinas de mi madre y de mi padre, Bueno, sí. con lo que sea, <risa> o sea. currando de lo que Eso sea. clarísimamente. Que, que muchas veces ve fotos de críticos de,
0: oh, mira qué, qué discografía.
1: Igual que... que recuerdo ahorrar muchísimo para mis primeros viajes, eh, montármelos en aquellos tiempos en los que se empezaba a poder viajar sí. low cost... Sí, Recuerdo, sí. pues eso, un, un Parsifal en Berlín, que fue la primera vez que fui a Berlín, ahora ya, no sé de aquello, veintitantos años, un Parsifal con Barenboin, Plácido Domingo, Waltraud Mayer y creo que era René Pape, no, no estoy seguro con lo bueno, de Pape. Bueno,
0: tú, tú te has perdido por los campos de las Italias buscando dónde cantaba Renato Brusón. Oh sí, que sí. Me... Un, viaje épico,
1: un viaje épico a Buseto, sí. Sí, En sí, el, sí, el último Falstaff, sí, sí, sí. No, que, que te has que que, ahí. Que llegué un cuarto de hora antes de la función porque me perdí con el coche, sí. desde el aeropuerto, sí, sí, sí. Pero que te has buscado mucho, mucho el, 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 lo bueno. Que siempre, además. Ah, no. Sí, lo decíamos ayer hablando por teléfono. Si, si viajamos, si nos movemos, es porque merece la pena. Sí. Sí. O sea, para, para ver cosas que no merecen la pena. Se presupone. Hemos visto cosas que no merecen la pena, pero porque formaba parte también del, el del baquetearse y, de, y sí. del, del prueba-error también, ¿no? Porque hay, hay veces que vas a ver cosas que sobre el papel. Pueden ser interesantes, pero luego no lo son. Eso pasa Yo he agradecido
0: la pandemia eh, para que la gente me deje de preguntar dónde está Alejandro. <risa> ...como Ahora ya está en su casa. <risa> o sea, es lo único que
1: puedo decir. Está en su y casa. Estoy súper a gusto. ¿eh? El, el rebajar el, el régimen de viajes que, te, que tenía ¿Sí? es, es, es ganancia vital, absolutamente. Porque, sí. bueno, la vida también. También, son, también son momentos. O sea, no digo que me arrepienta, ni mucho menos, porque he visto mm, lo más grande. He tenido la suerte de ver los años de Petrenko en Múnich, prácticamente día a día, como poca gente los ha visto. Sí, sí. Eh, he visto unos años dorados de Barenboin en Berlín. Oye, pero ¿y cómo
0: llega el... quiero ser crítico? ¿O me apetece hacer esto?
1: No llega. Eh, yo recuerdo haber... O sea, en Zaragoza hace ya 12 años, porque ya hace dos años que cerramos, eh, hicimos la Asociación Aragonesa de la Ópera, de la que sí. yo, siendo un imberbe chaval de veintipocos, me hicieron, me hicieron presidente de la Junta, porque era el más insensato, probablemente todos los demás eran más mayores y, te, y, <risa> y, y se, ve, y se, se la veía vida. la papeleta, ¿no? Sí. Y al hilo de aquello, que ya hablaremos si hay, si hay capítulo o no de, de todo lo que ha supuesto también para mi relación con la clásica, que ha sido importante, al hilo de aquello yo abrí un blog vinculado a la asociación en el que yo iba contando Ajá. cosas o, o, o noticias o, o algún viaje que hacía y lo contaba allí y tal. O sea, creo que se llamaba Gigantes y Cabezudos, el blog. Uh -huh. Y aquel blog fue circulando, fue circulando. No, no digo que tuviera mucha audiencia porque probablemente no la tenía, pero bueno, la gente comentaba cosas y tal. Aquello igual está, está todavía en esos mundos de, de, internet. de Internet por ahí disponible. Vete a saber. Pero yo nunca tuve vocación de crítico en el sentido de de quiero escribir de quiero escribir o sea a mí me gustaba escribir de, de este tiempo El instituto instituto no porque estudiaba filosofía de alguna yo manera te, jesuitas, te tiene que gustar escribir. los jesuitas toda la formación sí y después hice historia y después filosofía en la facultad y mecanografía con siete años correcto <risa> es un dato importante impresionante ¿eh? <risa> Impresionante. Es un dato importante. Cosa que nunca agradecer lo suficiente a mi madre, que es la que me promovió a hacer eso. Porque eh, pues ella, bueno, porque ella lo hizo en su momento. También estudió secretariado y me dijo: tienes que saber mecanografía. Pues un beso para tu no madre.
0: Aprovecho la ocasión y se lo agradecemos. No tú solo, <risa> o sea, yo también. Yo también te lo agradezco porque viene muy bien que sepas mecanografía. Lo digo. <risa> <risa> Perdón, que te he cortado.
1: No y. Mmm... Y a partir de entonces, eh, bueno, pues uno se va metiendo, se va metiendo, se va metiendo. Pero yo nunca tuve la sensación de, de querer escribir. Quiero decir, siempre he estado muy vinculado con los libros, con la escritura, con la lectura.
0: Pero no, pero no es que quisieras ser cantante o pianista y entonces la vida te haya tratado por otro camino y seas un frustrado de la vida y entonces hayas dicho, pues como no puedo tocar, voy a criticar.
1: La, la frustración... Es eh, venenosa. Y de otra generación. Sea mmm, la que sea, le pase a quien le pase, uno no puede ir por la vida frustrado. Entonces, sí. yo no sabría ser crítico por ser un cantante frustrado. Ajá. No sería feliz. Quiero decir, si yo hago esto es porque directo o indirectamente me hace feliz. Uh -huh. Me permite estar en contacto con un mundo que, que amo, que es el de la música clásica. Y es una manera de tener una relación cómoda con ese mundo. ¿Puedo vivir sin ser crítico? Perfectamente, uh -huh. perfectamente. Me gusta mm, escribir, bueno, cada vez menos, porque uno se cansa. Ha habido temporadas que me ha encantado eh, escribir crítica, escribir ¿eh? crítica. Uh -huh. me ha encantado. También porque había veces que veías cosas que merecían mucho la pena y de las que había mucho que contar. Pero hay funciones absolutamente mainstream en las que...
0: Que no trasciende nada. No
1: hay nada que contar porque es una función, entre otras mil, muy respetable, con profesionales que hacen su trabajo. Pero que no pasa nada más allá de que se hace una bohème como tantas otras, los espectadores no, y, y, y entran, lo mejor, salen y nos vamos a casa. Y a lo mejor tres butacas más para allá, esa señora, ese señor... Le ha cambiado la vida. Esa le ha cambiado la vida. Perfectamente posible. Pero claro, tú no tenías ese día. O, o no teníamos el día, o hemos visto tantas bohem uh -huh. con tanta gente de otro nivel, sí. que a lo mejor una función de repertorio no nos dice nada, ¿no? Pero bueno, volviendo a la pregunta, la vocación de crítico como tal, yo tampoco la, la sentí nunca, como no sentí tampoco la vocación de ser músico. Yo no he estudiado música nunca y no... Me, me arrepiento un poco, a lo mejor, porque no me hubiera importado saber, por ejemplo, tocar un piano.
0: Uh -huh. A porrear. A, a,
1: nivel, a nivel amateur, absoluto. Sí. Entiendo que también articula bastante la, la cabeza, supongo, a ciertos niveles, pero, pero bueno. Bueno, pero la crítica. Yo es que como está. Conversación... Pero, pero no, pero no, no, no vinculado a la crítica, ¿eh? O sea, no, no, creo que haya que ser músico para ser crítico. No, en absoluto creo. O sea, no y, tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Insisto.
0: Ahora sé que nos escuchan desde departamentos y facultades de musicología de alguna o que otra universidad, como la Autónoma. Eh, lo suyo es estudiar eh, el hecho musical y lo que le da, ¿no?
1: Por cierto, capítulo musicología. Un, un, un llamado al mundo. Por favor. Los musicólogos tienen una formación fascinante en un montón de, de ámbitos y en un montón de cuestiones. Pero que alguien les enseñe a escribir también, por favor. ¡Ay! Pero, pero, por, por favor. favor. Si por eso te he traído aquí. O allí. que lean más, o que lean más. No sé cuál es el problema. Porque eh, tú y yo nos encontramos con un montón de gente que quiere colaborar con nosotros. Que quieren, o que buscamos sí. nosotros gente sí. que colabore con nosotros, que tiene una formación espléndida en términos musicales pero que en cuanto nos pasan un borrador de una posible crítica crónica reseña hay que corregir tanto, hay que enseñarles tanto a, a, co a cómo construir un texto sí. con fundamento
0: que es desesperante. Y, ni y ninguno nacemos sabiendo ni salimos no, de una universidad
1: sabiendo, pero... Pero se, se le presupone a una persona que acaba una carrera como musicología el haber cogido el hábito de escribir con sí, un poquito de solvencia. Eso,
0: ¿no? eso por favor
1: habría que, que fomentarlo no general, de alguna No quiero manera. generalizar porque habrá gente fascinante, no, no, fabulosa, sí, que no. tendrá muy, muy, muy buena mano, pero lo que nos hemos ido encontrando es que es un perfil bastante repetido. Gente con muy buena formación musicológica incluso musical, incluso. Musical, musical. Sí, incluso. Sí. Pero que a la hora de escribir, uff. Ciertamente. Eso no sí sé si es porque se lee menos cada vez más. Es un tema generacional. Puede y ser. Y al final uno no escribe si no escribe, sino lee.
0: Sí, puede ser. Eh... Pero pasa, eso pasa. Sí, sí. Eh... Aquí el llamamiento. Si sí, por eso le he traído. O sea, porque no me voy a entrevistar a mí mismo, pero, <risa> pero lo he dicho. El punto de fuga viene siendo el mismo. Te quema mucho la calefacción. Es que le sí. pegado una calefacción a las piernas. Pero la quito.
1: Y además tengo aquí un gatete que me está observando. No te va a dejar que te muevas sin seguirte. Bueno, porque eres, eres un señor sospechoso. Pero se está portando muy bien.
0: Sí, sí, sí. sí. Tecla es así. Que mmm, como, Siempre cuento cómo nos conocimos en cada podcast. Ajá. Y, pues ahí hay, pues hay, pues hay mucho que contar, ¿eh? A ver, es un poco la historia que del podcast, del episodio con Pedro Rojas O'Gayar, porque a él también le conocimos. De hecho, bueno, yo creo que también le conociste en ese, en ese día de presentación. Sí, yo a Pedro sí. ¿Sabes quién estaba allí, por cierto, de público, que no nos dijo nada y yo no me acordaba? En La primera la, la primera entrega de premios de Codalario. He dicho el nombre, pero no diré el de la persona que ella Recordad, le llamamos entre todos Voldemort. Eh, porque si no... Da...
1: Ah, yo, yo lo puedo decir, que sí, que sí. no tengo ningún problema.
0: Sin problema. Pero que el otro día hablando con él, estaba Andrés al lado entre el público. Curioso. Que éramos cinco gatos al principio. Curioso, sí. Y dice, sí Tío, sí, pero sí, ¿por qué sí, no sí. has dicho nada? Un beso para Andrés. Sí, no, sí. porque me daba cosa, tal, y cosas, tal. ¿Qué cosas?
1: ¿Qué cosas? Hace todo... ya años, además de aquello. ¿Qué año fue?
0: ¿2000? Uff, Antoñito, no vamos a poner aquí ahora. Eh, pues oh. sí, si llevábamos seis, tres, hace como diez años. Hace como
1: diez años ya, ¿no? Sí.
0: Diez años de, de aquello. Y tú y yo nos conocimos, pues entonces hace diez años en realidad. Básicamente, sí. O un poquillo más será... No, más, tiene que ser, porque los premios vinieron de Codalario... En, tor en torno
1: a 12 10 12 años. Sí, 10, 12 yo, años.
0: Yo, yo también tenía un blog, porque en aquella época éramos todos bloggers. Sí, era,
1: es que era, era lo suyo. Y
0: entonces sí. se me contactó por ahí y al tercero o cuarto, después pues de decir con, con, que no...
1: Conmigo pasó lo mismo, ¿eh? me contactó también para colaborar y tal, y a partir de ahí empezamos a, a escribir y nos metimos en ese jardín. Pero no recuerdo
0: cómo nos conocimos el primer día.
1: No, eso tampoco tengo yo claro el recuerdo. ¿no? Es que no, no sé, sé si en Madrid los eh... mismos
0: premios esos... Que luego fuimos a comer con Pedro...
1: ...puede ser, puede ser... ...puede ser de aquello... ...yo tampoco tengo claro un recuerdo así de decir eh, ese día eh, tal... en ...con todas la, no,
0: las anécdotas no. que siempre cuento... ...de cómo conocí, esta es la más aburrida... ...sí,
1: sí, sí, como sí, que sí al sí. Final... ...hombre, la más aburrida, si nos metemos a contar toda la película... ...de aburrido no tiene nada, pero... ...claro,
0: claro... porque luego nuestra historia, bueno, ya se sabe... Eh, ...cerró la revista esta de Codalario... ...de la noche a la mañana sin venir a cuento... ...y en aquel momento... ...yo insisto... Eh, te lo digo aquí en directo y lo digo en grabado. Mm, yo no sería quien soy profesionalmente si no hubiese tenido al lado a Alejandro Martínez. Eso no es así. Entonces, eh, ahora, y, y hay un, hubo un momento clave en el que cierra la revista esta y Alejandro y yo estamos allí, que eh, en ese momento yo estaba, vamos a decir, indispuesto, y Alejandro dijo... Bueno,
1: tal, 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 el episodio tal cual fue que yo recuerdo estar en el Liceu eh, viendo Benvenuto Cellini. Con otro querido amigo y colaborador de platea que es Javier del Olivo, uh -huh. que le mandamos un beso. Un beso para Javier. Y en el descanso, eh, no, perdón, durante la función, a mí me empieza a vibrar el teléfono con una... Intensidad un, una, inusitada. Una intensidad inusitada, un ritmo de locura. Entraban sí. mensajes y mensajes y mensajes, básicamente de gente perpleja, con que Covalario había cerrado, ya que yo de repente estaba out, estaba a, a negro, ¿no? Y la gente en plan de, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha cerrado esto? ¿Sabes algo? Y yo, evidentemente, no sabía nada. <risa> no sabía nada, ¿no? Y aquello se fue precipitando a más, a más, a más, a más. Eh, bueno, dejamos de tener acceso a nuestras cuentas de correo. Sí, de sí, recorreros. bueno, yo, yo bueno, es que en cuanto lo intenté. Aquello fue una película bastante patética.
0: Porque tú estabas en el Liceo, pero yo estaba en un quirófano. ¿verdad? Sí, sí, por eso, por eso. Por eso.
1: <risa> sí. Y esto, esto fue a las alturas de... ¿Qué mes era esto? Esto era en ¿no? Octubre y noviembre, noviembre octubre, porque noviembre. fue justo después de los últimos premios sí, de codalario. fue en noviembre ya a lo mejor, sí. Y, y tú estabas en quirófano y recuerdo que cruzamos mensajes en plan y. En plan. Bueno, esto es lo que hay. Eh, no, Alejandro
0: dijo. Vamos a tirar para adelante. En diciembre tenemos revista nueva. Y yo no he conocido a nadie. O sea, <risa> los que tenéis cultura. De verdad, sabéis esta frase. Alejandro es una piedra dura de Chipiona y yo soy torbellino de colores. <risa> Alejandro tiene, es para, para, para todo lo bueno. Pum, para adelante, tiró y, y en diciembre tenemos una revista nueva. Es verdad, es verdad. Y tan a gusto que
1: tuvimos a eh, Pablo. Era casado. Un beso Te para Pablo. Otro beso, otro abrazo, Pablo que está está espero que esté ya mejor eh, es verdad estaba con estaba convaleciente con con covid mientras es, vamos hace unos días dio positivo sí así que te mandamos un, un abrazo Pablo otro abrazo y, y en aquel momento mmm, vamos fue la primera entrevista de portada que, que hicimos sí dice? además esa ofreció fue
0: fue y, muy sí, solicitado muy, sí. muy
1: solícito y muy, muy amable con nosotros y, y bueno desde entonces siempre siempre ha estado ahí siempre que le hemos pedido alguna cosa sí, y sí, sí. el reportaje que el tan tan bonito que hicimos en, en uh -huh. Granada eh, pero bueno, el hecho es que salimos de, de un día para otro casi con, con una, una revista, una publicación, una, una web eh, y con el encabezonamiento además de que no se iba a quedar ahí la cosa, que salíamos en papel. <risa> y salíamos en papel apadrinados por Zubin Meta. ¡Ojo! <risa> un beso para Zubin, que sé que también nos escucha. Y un beso allá donde esté a Helga Smith. Sí, que hizo posible que entrevista. Fue la persona que hizo posible aquella entrevista con, con Zubin Meta. Yo recuerdo haberme ido a a Florencia, al Mayo Musicale, y si no hubiera sido por la intercesión de, de Helga Smith, la ex intendente de, de Les Arts en Valencia, eh, aquella entrevista no, no hubiera salido, porque, porque Zubin me recibió porque Helga se lo pidió y le dijo, recibe a este chaval que va para allá porque, porque sí. Yo
0: creo que, yo creo que ahora o sea, ahora menos, porque creo que más o menos estamos ya en una fase de... ¿No? El halcón milenario lo puedes poner a la velocidad de la luz o ya que, que entre en fase crucero, ¿no? Ahora hay momentos de estar en fase crucero. No digo que lo nuestro sea un halcón milenario, ¿vale?
1: No me estoy dando tanto el piso. No, pero, pero ya son seis años y el proyecto tiene otro... Pero es que mucha gente
0: me preguntaba, y yo creo que también a ti, y nos pregunta ¿Pero y esto cómo lo habéis conseguido? Y la respuesta tan sencilla es como... Simplemente se lo hemos preguntado. O sea, ¿cómo tenéis al subir en portada? Pues simplemente se hemos portado. Cuando eran otros tiempos, ¿cómo juntamos a tanta gente...? Para felicitar el 75 cumpleaños de Plácido Domingo. ¿Fue el 75 o el 70?
1: Fue el 75 porque ahora he hecho 80. Que, está, sí. que estaba fue el ben 75, Boyn, que aquello, estaba... aquello fue histórico. Caballe, sí. la Escoto... No, pero o sea, en, todo en, bien. en general las portadas que hemos tenido... Eh, me refiero en papel, sobre todo, porque ya que tenemos solo cuatro números, intentamos que sean todas muy, muy potentes. Yo hay algunas que las recuerdo como, como encabezonamientos muy, boni muy bonitos. Eh, ah, bueno, sí, claro. Pero encabezonamientos, quiero decir, desde, desde la de Barenboim en plena pandemia. Que Gracias sí. a todos los amigos.
0: Alfonso Aijón, un abrazo enorme. Y a los amigos de Ibermúsica, otro beso.
1: Exacto. Y aquello dejó flipando a mucha gente. Sí, y fue muy generoso en ese momento de yo, decir... Yo recuerdo que siempre tenía, digamos, la espinita de a ver cuándo entrevistaba a Barren Boeing, a ver sí, cuándo entrevistaba sí. a Barren y por fin entrevisté a Barren Boeing, me hubiera encantado haberlo hecho eh, face to face, en vivo, sí, cara bueno, a circunstancias. No eran... pero, pero es probable que, que cara a cara no hubiéramos estado hora y media larga como estuvimos al teléfono, pues es que fue con, un momento. con una
0: tranquilidad. Y ese momento de, de decir, necesitamos que envíes que Envíe usted un sí, mensaje. Sí, una persona
1: de su autoridad hablando eh, de, de la música mandó un mensaje. Pero bueno, como esa entrevista, yo recuerdo memorable. ¿Hay alguna que.? que, que... La de Netrezco. Bueno, pero claro, porque te fuiste ahí a los. Yo ¿no? la en Salzburgo mientras sí. estaba yo ese verano en Salzburgo. Creo que era el verano que ella cantaba Aida. Sí. Creo que es el verano que ella cantaba Aida, que debutaba sí. Aida en Salzburgo con Muti. Una función memorable, increíble. Y, y vamos, me recibió en su, en su la casa que ella alquila allí para estar siempre en, en Salzburgo, en mitad del campo. Uh -huh. eh, mar, mar, absolutamente maravillosa. Pasé un rato divertidísimo con ella. Más entrevistas geniales. Gergiev. Gergiev que. O esa fue de las primeritas, y no fue la tercera fue, o cuarta portada. Esa fue portada de enero del 18. Uh -huh. Enero del 18. Y esa entrevista fue posible, también otro, otro abrazo, otro agradecimiento a Juster María Prat, de, de Agencia ahí. Cámara, que intercedió para, para que Gergiev me recibiese en Múnich, en su suite del, del Palace de, de Múnich, y, y frente a la imagen, digamos así, de, 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 de zar, zar hierático, sí. intocable que tiene Gergiev, pasé con él dos horas tomando café en su... Pero suite, vamos, encantadoras.
0: Pero porque al final es como que todos estamos... Es que es el, el concebir que la crítica o la divulgación o lo que quieras está en el mismo barco que el resto de los factores que, que forman la música. Y entonces yo creo que hemos conseguido cosas solo por el hecho de... de, de pues, pues
1: Bueno, los, lo, lo fundamental es proponérselas.
0: Claro, no, si no lo propones, no lo tienes. Pero ¿hay alguna entrevista que se haya... ¿Quedado ahí con alguien? Bueno, supongo que ya no esté y que ya no pueda ser.
1: Bueno, a, a los dos nos, nos persiguió siempre mucho lo de Caballé, ¿no? El conseguir hacer algo, el bonito último con, momento de... hacer algo bonito con ella sí. y estuvimos ahí a puntito, ¿no?
0: Sí. Crista, eh... imagino que Ludwig, porque sí que estuvimos también. Bueno, hay dos de
1: entrevistas la... y que, que se me escaparon y con las dos hablé por teléfono en varias ocasiones y son llamadas que recuerdo con, con mucha emoción. Mirela Freni Sí a la que yo cada año llamaba para felicitar su cumpleaños. Desde que, desde que tenía su teléfono, siempre el día de su cumpleaños la, la llamaba a su casa. Uh -huh. y Simplemente le decía, buongiorno, ¿cómo estás, señora Freni? Eh, y simplemente la, la felicitaba el cumpleaños y ya se emocionaba mucho. Y, y ya está, y colgábamos. ¿no? <risa> no era nada más, pero era, era bonito. Y, y Crystal Ludwig, que Ludwig estuve a puntito dos veces de cerrar sí, cita sí. con ella en, en Viena, y era una mujer más difícil y menos, digamos, eh, risueña que, que sí. Freni. Que Freni también tenía su temperamento, pero bueno, conmigo y al teléfono fue siempre muy, muy risueña y muy amable. Y con Lucy me hubiera gustado mucho hacer una, una bonita entrevista porque es una canta, era una cantante histórica para, para el siglo XX. Ellas, ellas dos hubieran estado muy bien, sí.
0: Y, no, va, te iba a preguntar por alguna más así... <coughs> una entrevista que saliera rana, pero en realidad no recuerdo. Bueno, la,
1: la, la única entrevista que salió muy rana es con Ángela Georgiou. De las primeritas que intentamos. Que esa, esa fue bastante, bastante chunga por, por emplear la palabra. Y de hecho, ¿sabes? ¿Te ¿recuerdas
0: quién sustituyó esa portada de la Giorgio? pero Ahora Porque mismo. no fue en Platea, fue cuando estábamos en Codalario. Ahora mismo no. La Freni. Ah, amigo. La Freni. Yo creo que sí, no, la algo, algo, entrevistaste, pero en el otro lado. Alejandro, ¿ya no recuerdas todo?
1: No, me no, no me acuerdo. De eso, de eso ahora mismo no me acuerdo. <risa> lo, lo sí, porque la Georgie nos dejó. Pero bueno, lo de, lo de la Georgie por resumirlo mucho y no alargarme, era una llamada telefónica eh, a su hotel en Viena y la, la mujer no respondía a, a quien me atendió desde recepción hasta el punto en el que a la segunda vez que lo intentamos la recepcionista se fue con un teléfono de mano a llamar a su puerta de su habitación y yo <risa> recuerdo... Mmm, el ruido de abrirse la puerta, eh, un susurro, digamos, con el altavoz del televisor. De y luego un portazo tremendo, como diciendo la Georgiou, que me dejéis en paz. Claro, lo pues, mismo <risa> la señora no estaba para eso en ese momento. Sí, bueno, <risa> pero cu cuando uno se compromete a una cita, sí, se compromete. Hay que, hay que sí, entender. pero bueno.
0: No hemos tenido especial... No, de debo decir que la, ma la, decir la, mayor...
1: Aquí. No, pero la mayor parte de, de la gente es, eh, es amable cuando ve que tienes interés en entrevistarla. Es por algo. no. Ahora acabo de entrevistar a Liana Harutunian en, en uh -huh. Barcelona y estaba muy agradecida del interés eh, mío y nuestro de Platera por, por su carrera. Eh, una mujer amabilísima, con, con un discurso muy, muy bonito sobre su profesión. Esto es lo habitual, ¿eh? en realidad. Eh. La, la gente encarada, la gente... Es que eso no te lo encuentras. Yo no, no me lo he contado nunca. No. O sea, lo no. encuentro más en nuestro oficio que en o sea, hay, hay, Sí, también. Hay gente que se siente incómoda con alguna pregunta o que... Sí. Pero bueno, eso es parte de eso es parte del... Del business. Del business o del oficio, ¿no?
0: Pregunta directa. ¿Qué ha de ser y qué es este oficio? Voy a beber agua. <ríe> que va a soltar aquí el speech. <ríe> Ojo. <ríe>
1: Yo echo de menos, a veces, eh, más honestidad, por encima de todo. Uh -huh.
0: ¿Desarrolla eso? Porque yo, yo sé, creo, entenderte el término honestidad, que lo estás aplicando ahora mismo a um, bastante
1: amplio. A ver, to to todos entendemos que, eh, más allá de la crítica, este oficio, el de la comunicación, la prensa, en torno a la música, por decirlo en términos más, más amplios, co como lo nuestro concreto con Platea. Esto nos da de comer, es un trabajo, es un oficio, es un negocio, pero también tratamos con una materia prima absolutamente sensible, uh -huh. que es la lírica, la clásica, arte, al fin y al cabo, y personas que lo hacen. Sí. Y es muy difícil conciliar ambas cosas porque la parte de negocio implica la sensación que tienen algunos de que todo se puede comprar y todo se puede vender. Uh -huh. Y, sin embargo, no es así. Ahora comentábamos nuestras portadas sí. de papel. En seis años, esta revista nunca ha vendido una portada impresa. No. Y siempre. En... Pero como planteamiento de partida desde el minuto cero. No digo que, que no lo vayamos a hacer el día de mañana, si hay una ocasión comercial interesante, si se da el caso. Habrá que verlo. Pero, habrá que verlo. Pero que hasta ahora hemos
0: escogido quién queremos, nos gusta, que salga en la portada. Efectivamente. Independientemente de cualquier Efectivamente. negocio.
1: Igual que digo que no, nuestro objetivo final es hacer rentable una revista impresa y maximizar el, el coste de cada página y si o, conseguimos obviamente. que cada número impreso sea más rentable que el anterior, pues... Pero igual, que, medio el, sea. igual que el violinista que, el, que le viene bien Efectivamente. El, lo que sea para cobrar más. Pero vamos, está. que esto nos pasa a todos y también a los propios músicos, supongo que si en una gira en lugar de, sí, sí, de eso, cinco eso. bolos hace 18, pues voy. es más rentable. El, obvio. Y honestidad me refiero en el sentido de que todos tenemos filias y fobias, pero lo bueno es reconocerlas Ajá. y saberlas eh, hacer parte implícita de tu discurso. A todos nos gusta más o menos sí, determinado sí. director de escena, determinado cantante, determinado teatro uh -huh. o, o gerente de teatro. Bueno, no hay que esconderlo, hay que saberlo manifestar dentro de, del discurso de tu, de tu crítica, de tu crónica, de tu reseña. Y por parte del resto de, de instituciones, teatros, auditorios y el resto de medios y, y revistas un poco más de transparencia a la hora de, de no tomarnos unos a otros por tontos
0: es que, eh, sí eh, claro, a ver, nosotros estas cosas las hemos hablado mucho, pero hay que plasmarlas aquí delante de un micro
1: porque parece que los que hemos llegado los últimos a, a este circo porque hay veces que
0: parece un circo sí, un sainete o una, un sainete, o una película de Berlanga con parece que cositas. se nos toma
1: que como somos los últimos y los más jóvenes, somos los más tontos y esto no es así, necesariamente. Exacto. Es que lo de que te tomen por tonto
0: en la vida... Porque yo puedo ser joven, puedo puedo ser amable, puedo estar riéndome, pero yo sé del negocio, más menos lo que sea, pero estoy aquí sentado. Entonces eh, me tienes que tratar exactamente igual, pero, pero vamos, que imagino que lo mismo dirá el de otro medio que esté al lado. Me totalmente, que tratar totalmente.
1: Igual. O sea, fa Falta criterio en el sentido de que, de que de cara a un teatro no puede ser igual... Una revista que demuestra eh, sus audiencias, su alcance en redes sociales, su índice de publicaciones, eh, eh, la calidad de sus contenidos, uh -huh. eh, el nivel de sus relaciones institucionales con teatros internacionales, orquestas... implicación real. Implicación real a en, la hora de hacer un seguimiento, la complicidad... En servir a la música. Todo esto no puede ser igual Más allá que, que un chico, como nosotros en su día, que se monta un blog y que solamente tiene el afán de que le den entradas de prensa gratis uh -huh. pues no puede ser exacto todo no puede por ser poner por poner un ejemplo por un ejemplo no de, 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 a, de a qué me refiero un poco con honestidad criterio y transparencia yo eso lo he hecho de menos y sé que los artistas también se ven muchas veces en, en una especie de encerrona por la cual todos dicen no leer nunca las crónicas y las críticas ya eso es muy divertido cosa queridos que es mentira dejar de decirlo pero si está bien leerlo claro, Sí si está bien si el primero que leería crónicas sobre mi trabajo eh, o crítica claro soy yo, yo el primerito a un riesgo de cabrearme, como a veces. ¿Y, y, y te cabeas, pasa, pues, pues, claro. Supongo, sí. Y la gente opinará de lo que escribo cosas fantásticas y cosas horribles. Y, y hay veces, de hecho, que nos lo hacen saber. Eh, que sí, la gente sepa que sí. nos envían emails a veces. Los recibimos, Incendiarios, eh. sí. incluso algunos en plan de, ¿pero usted de qué va? ¿Cómo puede escribir esto sobre esta cuestión? ¿Usted no tiene ni idea? Vale. Okay. Gracias. Gracias por enviarme. No, no, su... que
0: es que la crítica también tiene que ser eso, recibir reflexiones posteriores.
1: Totalmente. Pero en el caso de los artistas creo que se ven un poco en la encerrona la de me tengo que llevar bien con los medios, me tengo que llevar bien con el teatro, mm -hmm. me tengo que llevar bien con los intermediarios, que hay muchos, dicho sea de paso.
0: Sí, que esto es como los agricultores a veces, hijo.
1: Y, y hay veces que lo mejor sería ser uno mismo, que es lo que hacen algunos colegas sí. a los que admiro. sí Pienso en Celso al por ejemplo. Un beso que, para el, Celso. Para Celso, que no se casa con nadie. Y, a su y va, va a colaborar por delante, a su rollo, pienso también en Jorge de León. Uh
0: -huh. Otro beso para Jorge. Madre dos, mía, ¿cuántos besos
1: tiene este podcast? Dos pedazos de Voces Canarias, <risa> que, que es gente que no necesita ir eh, comprando por ahí ni vendiendo por ahí nada, porque uh -huh. simplemente se sube a un escenario, hace su trabajo, le fastidia si alguien le pone a caldo, evidentemente, en un medio, sí. pero como no va buscando eso sino simplemente hacer bien su trabajo
0: pero el que quiere vender su trabajo tampoco es re realmente negativo no, mientras tenga un trabajo que ofrecer, mientras sea honesto con el trabajo que estás vendiendo, mientras lo vendas humo, claro, tú puedes decir tengo estas manzanas que son buenísimas, ahora si luego no son buenísimas pues tendrás que bajar el precio de esa manzana, la cantidad,
1: el puesto... No Porque sé. usted y yo hemos visto portadas en medios de la competencia. Sí, competencia. Esto es un mercado y tenemos competencia. Sí, sí, sí. sí, sí, sí. ¿Nos llevamos bien? Nos llevamos, sí. Ni bien ni mal ni regular con la co Nos llevamos, igual que supongo que se llevan al campo Carrefour y Eroski. Se llevan, supongo. Y ponen sus precios fijándose unos en los de los otros. supongo. Supongo. Mía, que
0: que es que por eso, le te, por eso le quiero tanto aquí en la revista y tal Yo me callo
1: por cierto, un, día, un día contaremos eh, eh, Cómo el dueño de una revista
0: Hostia, dejando.
1: Quiso comprar platea cuando llevábamos Un año funcionando Digo ¿Sí? dueño de una revista, pero soy generoso Porque no es ni el dueño, ni eso es una revista pero... Pero, Y
0: con todo de decir Que ese momento fue hasta elegante Que te sí. quieran cerrar la revista Poniéndote un sueldo Como si tú estuvieras aquí solo por el dinero Hombre, un, su un sueldo bueno, era, era
1: mucho decir aquello. Entiéndeme, sueldo.
0: entiéndeme. Pero sí, es sí, que... sí.
1: Pero fue para, para sus prácticas habituales, fue de lo más elegante. Y que para
0: otras cosas que hemos visto o que hemos tenido que sufrir, eso es hasta elegante. Fíjate lo que te digo. Sí,
1: sí. Pero bueno, lo, lo que decía, <risa> no Que hemos visto portadas en la competencia en las sí. que dices: primero quién es, claro. segundo por qué está aquí y tercero cuánto ha pagado para estar aquí.
0: Y el problema es que cual, si cualquiera que tenga... Da la impresión, ¿eh? Da la impresión, no digo que sea así, pero da la impresión de que en realidad si una portada o una entrevista o tal cuesta X dinero, quien tenga X dinero puede salir en esa portada. Claro. Independientemente de quién sea. O sea, si mi abuela, que <risa> tiene piano hecho, mmm, quiere salir en la portada de X medio y uh -huh. tiene X dinero, pues, pues para adelante.
1: Yo lo que digo es que estamos aquí para promocionar el trabajo de quien lo necesite. Siempre que pase más allá de unos mínimos y se acerque incluso a unos máximos, siempre que tenga algo que decir, que tenga un discurso propio, ahí nos van a encontrar. Pero quien quiera vender humo... Y no te parece también... Estoy
0: haciendo de abogado del diablo, ¿eh? Que hay artistas que les puede un poco... la Voy a llamarlo vanidad, va... La vanidad de salir en un medio o en el que sea y de salir en una portada, la que sea, y más si es papel, porque luego es como que nosotros conocemos y participamos de su sufrimiento a la hora de leer ciertas cosas, pero luego les acabas viendo participando bueno de ese son medio. Son
1: contradicciones constantes. Por eso decía que, que viven en un territorio complicado. Los y no, artistas, y, no, y no, no estoy culpando Porque... a nadie, eh, no, Quiero no, no, no. decir, no, no. Pero, pero muchos artistas me han dicho que no soportan lo que escribe Raúl Chamorro de ellos en Codalario. Y luego el día que Raúl Chamorro de repente escribe algo bueno sobre ellos, pues lo cuelgan en redes sociales y dices, ¿Eh, hola.
0: Sí, es cierto.
1: Y, pero, y digo este caso, pero podría decir muchos otros, ¿no? Eh, hemos leído cosas absolutamente ofensivas de otros colegas en otros medios. Y, y hay, hay, hay artistas que si a ellos les viene bien colgada esa crónica... ...aunque pongan a parir al resto de sus compañeros, la ponen.
0: Uh -huh. Oye, por cierto, y para algún director de alguna revista y tal... ...este, este podcast es totalmente personal. Estamos dando nuestra opinión personal... Porque de momento esto sigue siendo un país libre, aunque no sí, lo claro, parezca. Claro, no, claro. que como alguna vez nos han dicho que si, si damos nuestra opinión personal nos cierran la revista. Pues digo, el podcast no lo podéis cerrar bueno, porque... sí, ya, hemos mira.
1: recibido amenazas del dueño de otro medio. No el, no el mismo que nos intentó comprar, sino otro. Por <risa> decía que era elegante.
0: Pues decía que era elegante. Oye, ¿la crítica como tal, como ejercicio periodístico, sigue teniendo cabida?
1: En, en respuesta corta, sí. Claro que sigue teniendo uh -huh. cabida. Yo creo que... Con todo esto
0: además que venimos hablando somos, y que... Eh, sí.
1: los que la, la practicamos ya desde hace algunos años. Tenemos eh, cierta obligación eh, como prescriptores de recomendar eh, qué es lo mejor de entre todo lo que se hace en los escenarios de, de nuestro país y, de, y del extranjero. Y la crítica tiene también esa, esa función. La crítica no consiste en en poner a caldo a nadie, la crítica no consiste en, en reventar la eh, respetabilidad de nadie. A pesar de que haya gente que lo hace, en realidad lo que hacemos es eh, ir a un teatro y contarle a la gente que eh, de esa función merece sobre todo la pena eh, lo que hace tal profesional, tal otro... Y que, y que sí, que a lo mejor merece la pena que vaya usted y se gaste su dinero en ver esa función. Uh -huh. Básicamente hacemos eso. Y también hacemos un seguimiento de las carreras profesionales. Claro. O sea, cuando uno se atreve a hablar de tal o cual tenor, yo al menos presupongo que es que lo ha escuchado en X ocasiones previas como para saber que esa noche que ese tenor ha estado mejor o eso, peor... Que por eso ha cantado así. ¿sabes? Es porque hay una evolución o porque, o porque está por encima o por debajo de su media habitual y, y entonces igual hay que tratarlo con un poco más de condescendencia si no ha tenido una noche buena, porque no es su nivel habitual, sí, ¿no? sí
0: Sí, sí, sí. Y es que tengo un dilema, ya lo sabes tú, muy gordo en estos momentos de la vida, desde hace ya bastante tiempo, de lo que venimos hablando. Si, si partimos de que si vamos a ver algo o escuchar algo, partimos de que eso ya tiene una calidad, porque... Porque en estas alturas de la vida ya no vamos a ir a... Algo. Vamos a ir a las cosas sabiendo lo que nos ofrece sobre negro sobre blanco, en principio. Eso es lo que hacemos. Pero luego yo digo... Hay tantos caminos para llegar a una verdad. En realidad es como hay tantas verdades para cantar mmm, Don Gil de Alcalá, por ejemplo, Zarzuela Maravillosa, que, por, que, que más allá de una reflexión técnica que tampoco... Lo que dices tú, hay días y días y, 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 y me parece que sería hasta injusto. Ostras, no cada vez me siento menos capacitado.
1: Hablabas antes de vanidad, pero yo creo que si la gente nos lee a nosotros y a, y a Ritmo, y a Esquerso, y a Codalario, y a Melómano, y a sí. lo que exista, es porque en esos medios y en, y en nosotros hay alguien que en las firmas concretas, con nombre y apellido, encuentra algo que le interesa. Es uh -huh. decir, quien lee tus crónicas de la Teatro de la Zarzuela es porque presupone que tú sobre Zarzula tienes un criterio y ese criterio a él le vale. Uh -huh. Y quien ha leído mis crónicas de Múnich sobre Petrenko es porque presupone que lo que yo estoy diciendo sobre Petrenko es interesante, si no no me leería. Claro,
0: bueno, eso es como si votas a Podemos y lees la razón, te vas a cabrear. O si votas al PP y lees público, te vas a cabrear, efectivamente, efectivamente.
1: no hagas eso. No, o, o hazlo, pero, pero hazlo por pero enriquecer tu punto de vista. Sí. No lo hagas para ir a la parroquia a decir lo tuyo, lo tuyo, lo sí. tuyo. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que sí que tiene sentido la crítica, pero también digo que cada vez es más difícil ejercerla. Ajá. Porque esto
0: ha cambiado mucho. En todos los ámbitos, ¿eh? Difícil Entonces, el, desde el, muchas el, posturas. El
1: crítico, como hace 50 años que era un intocable en un el pedestal, venerado, intocable, sí. y que daba miedo, uh -huh. porque daba miedo... Y tenía efecto. Y tenía efecto. Eso, por, por suerte o por desgracia, va cayendo sí. en, en desuso, ¿no? Aunque sigue habiendo gente con mucho poder y mucha influencia en ciertos teatros, supongo que también por los grupos de comunicación, que están detrás de ciertas firmas.
0: Sí, pero yo creo que yo creo que quienes hacemos cosas hoy en día desde la crítica y o podemos aportar nuestro granito, tal, ya lo hacemos por detrás. O sea, por detrás no mal, sino cuando se nos pide ayuda o cuando o se nos pide ta, un o contacto. tenemos
1: ocasión de conversar amablemente con tal gestor exacto, o tal exacto. coordinador artístico y decirle, mira, esto... Yo creo que esa es la faceta sí.
0: nueva del crítico de, de cierta generación, ¿eh? porque yo no me veo a otros señores de otra edad haciendo nada por nadie. Ta
1: también es verdad que nuestro punto de vista sobre esto es, es muy parcial, porque es un punto de vista muy generacional. Es que toda la generación que hay ahora mismo en activo en, en nuestro negocio, por decirlo alguna, en nuestro oficio, es una generación que podrían ser casi todos nuestros padres. Y abuelos. Y, a, y abuelos, algunos incluso.
0: Porque son más bastante mayores. De que ellos mi padre, abuelos. Sí. O
1: sea, Hay gente de 50 para arriba. Sí. Todos ellos, ¿no? Sí,
0: hay un salto bastante. y hay una brecha, como dices tú a veces. Al final vamos a acabar cerrando nosotros la puerta al salir.
1: Pero que también es gente que ha vivido otro mundo sí. y que ha supuesto otras cosas. Y, y por eso lo nuestro ha sido tan, supongo, revolucionario. Y, y, y digo est esto de revolucionario porque realmente hemos revuelto muchas cosas.
0: Sí, porque nos han dado ese feedback, ¿eh? no porque nos creamos aquí. No, y porque, y, por,
1: y porque si yo veo que a los dos años de estar funcionando Platea es que eso cambia su web, cuando no lo había cambiado en años y años y luego Ritmo hace lo mismo y Opera Actual hace lo mismo digo hombre, casualidad, no puede ser eh, vamos a pensar que no. Bueno, o sea, si o sea, ha sido casualidad, pues pues... pues, pues sí, chico. puede ser. Qué constelación tan particular, no?
0: Hostia, Alejandro, mmm, perdón, he dicho, a, he dicho una palabrota, pero que he dicho hostia.
1: Se nos va el tiempo y te has quedado con
0: temas pendientes. Hombre, claro, es que hay un problema en este podcast, que es que os tengo que llamar a todos.
1: ¿no? Dispara, dispara más temas. Venga, no, tengo dispara.
0: que... Tres, tres cosas al menos. Una que pregunto siempre, la, claro, estamos hablando ya de muchas verdades y muchos prejuicios. ¿Una verdad o un prejuicio sobre la música en general, sobre la clásica, que te llame la atención?
1: Me sigue pareciendo llamativo el tema de, de, del límite económico o, o, o la dificultad económica para acceder a la clásica. Uh -huh. Me sigue pareciendo... Un, que, un, ¿Que no es real? o no sea, ¿Que real, puede acceder cualquiera? Absolutamente.
0: Pero yo creo que puede acceder cualquiera a un teatro a un pepinaco de teatro como el Teatro de la Zarzuela que su entrada más cara son 50 pavos. Sí, pero
1: eh, es que por acceder a la clásica yo también entiendo enchufar Spotify y tener toda la discografía de Rachmaninov ah, bueno, a la cabeza de un no, clic. Es que, que es que eso hace 30 años era impensable. Es cierto, es lo que venimos hablando Entonces, desde y, el principio. Y acceder sí. a... Yo recuerdo haber hecho infinitas colas con mi querido amigo Fernando Remiro con el que voy a cenar esta noche. Un beso para Fernando. <ríe> un beso para Fernando eh, y con Rafa Villalobos. ¡Ostras! Pero menos un trío. Un beso para Rafa. <ríe> a, haber hecho colas en el teatro real, para el descuento del 90%, claro. infinidad de veces. Y, y que ahora todo se compra por internet. pero claro. yo me comí 20 y, pas y pasando mucho frío. Yo ¿eh? me comí
0: 25 horas de cola para comprarme el abono el primer año que llegó Gerard Mortier.
1: Quiero decir que, que nadie presuponga que todos hemos ido toda la vida a patio de butacas a ver la ópera. No. Y yo mis primeros viajes, cuando me compraba mis entradas en Europa, me las compraba allí arriba colgado de la lámpara. Y yo, de hecho... Es un, un ejercicio, había, ¿no? es un
0: ejercicio hasta sano. Yo ahora vamos a ir el domingo que viene creo a ver a la Verona en el Conde Duque y yo me compro mis entradas no las podía haber pedido de prensa perfectamente pero a veces digo, mira, es que yo prefiero comprarme. Y a la zarzuela, por ejemplo, porque que tienen un precio que, puede, que yo claro. en estos momentos de mi vida me puedo asegurar.
1: Es verdad es que, que, hay, que hay teatros que tienen unos precios prohibitivos Supongo que también porque sus cuentas les obligan a, a tener esa política de precios. El equilibrio, sí. Por buscar un equilibrio y hay bueno, pues hay poco, hay poco que criticar, ¿no? También porque hay público que lo paga. Si, si en Madrid hay gente que paga los 200 y muchos euros que cuesta un, una localidad... Ya, patria, ¿para qué una vas a bajar el, real, el precio? ¿Para qué vas a bajar el precio? Yo ahí entiendo a los directivos de los teatros, ¿no?
0: Pero, hombre, lo bajas para que acceda a otro tipo de gente. ¿Otro es pero, decir, pero, más sector. Pero, pero,
1: pero insisto, es que aficionarse a la clásica no es ir al real.
0: No, realmente no hace falta ir al Real para aficionarse. O a ay, a ay,
1: ayer estuvo Carmen Romeo cantando en el Ambigú la Zarzuela.
0: Y a 10 pavos la entrada, ¿cuánto cuesta eso?
1: Eso eso es aficionarse a la clásica.
0: No, y además, la energía que se crea en ese ambigú, hombro con hombro con la gente, hay es mi, una hay, cosa... Hay mil opciones. Sí, a, sí ahora con el,
1: o Ahora sea, tienes mil plataformas de streaming, te puedes ver todas las óperas que quieras en tu portátil. Eso es, eso es tener acceso a la clásica. Cierto. Ese vale, es el prejuicio. Sí. Venga,
0: vale, pues por ahí te vale. lo compro. Eh, quiero preguntarte sobre el silencio, que lo pregunto siempre, pero al final, y como vamos a ir cortando, tengo dos preguntas que hacerte antes, fuera de ti esto ya, total. Como foodie de la vida... Oh my god. ¿cuánta, ¿Sufres mucho al recalentar comida en un microondas? ¿Recalientas comida en el microondas? No. Que sepas
1: que en esta casa no tenemos microondas, ¿eh? No, eh, no, no, radicalmente no.
0: O sea, no... Di, di, no. ¿Eres foodie 24 horas al día, 7 días a la semana? Me
1: gusta mucho comer.
0: y Comer bien, perdona.
1: Me gusta mucho comer bien. Es que, no, es que o se come bien o no se come. Mira,
0: yo una de las veces que más he sacado de quicio a Alejandro en la vida fue... Que son muchas, por cierto. Sí, pero para que os hagáis una idea. Después de una semirámide en Bilbao, que las bueno, semirámides son sus cuatro horitas y tal, yo no ay, tenía Dios ganas. Mío, de... ay, Dios mira, mío, mira no, se acuerdas. No, no, acuerda?
1: no, no lo maté porque estaba a varios kilómetros. Pues 300 a mí en ese kilómetros.
0: momento vi, llegué al hotel y vi que tenían opción de pedir al Telepizza, tío, eh, publicidad gratuita. A partir de la temporada que viene me ponéis pasta a todos, os lo digo. Y a mí lo que me apetecía era comerme una pizza en la cama. En
1: Bilbao. Señor, en
0: Bilbao. Claro. Pues yo me pedí una pizza y dos claro, me dice, ¿qué hace, Tayo? Estoy comiendo una pizza en la cama. Bueno, es que yo creo que se, le vi cómo se daban los ojos la vuelta de, a, no sé, kilómetros de distancia.
1: Qué poquito talento, qué poquito talento, de verdad.
0: Tú, entonces, el comer bien
1: siempre. Sí, pero comer bien siempre es hacerte la mejor tortilla francesa de brócoli uh -huh. para cenar y hacerte una buena ensalada con un, un buen aliño. Eso es comer bien, eh, Luego está el gustazo de irte a un restaurante fantástico, sí. con estrella Michelin o sin ella, hacerte un menú de degustación, hacerte el maridaje, eso es fabuloso. Pero se puede comer bien de muchísimas maneras. Hacerte una pasta en casa con una salsa rica, eso es comer bien.
0: Vale, vale. ¿Cuánto te ha cambiado la vida, Alma?
1: de cero a cien, cien esta, esta no te la veías, eh esta no la cien, veías venir y... Alma, para quien no lo sepa es mi... <ríe> si hay alguien que no sabe quién es Alma <ríe> es mi labrador es una cachorra, ya no tan cachorra de labrador, uh -huh. que tiene ahora un año y dos meses llegó a casa el febrero pasado, o sea, lleva un año un año enterito en, en, en casa y pues es que es una relación inesperada. Con, o sea, el, el, el esas, afecto, son, esas son las mejores. ¿eh? El, afecto, el afecto que te transmite no, no tiene parangón, no se puede explicar. Dicho lo cual, también te desquicia, ¿eh? quiero decir. Ya le
0: está poniendo pegas al amor.
1: Durante, bueno, es que nadie dijo que fuera. Es una fácil. piedra dura de chipiona, sí o no. Estar, estar con un cachorro de, de sí. perro durante un año, su primer año, es duro porque hay que ponerle muchos límites hay que enseñarle muchas cosas hay, hay que educarlo como se le educa un, a un niño uh -huh. y es duro, es duro pero no la cambiaba por nada. Si absolutamente. Te si ahí absolutamente. tenéis la razón de por qué no se va, a Munich O sea, ahora. Mis, mi, mi, mis ratitos por la mañana cuando me levanto y ella me espera y tal. Los paseos que nos damos. Me dice,
0: no, ahora estoy de paseo con alma. Y digo, ostras, hasta que vuelva ya. ya si ya se ha ido con el alma. Sí, sí, un paseo,
1: mínimo un paseo de una hora al día con ella hago. Hay veces que dos. Uno por la mañana y otro por la tarde. No te he entendido. Tío, que más activa el Siri? ¿Eso cómo
0: ha sido? No sé ¿Ha saltado Siri? Por favor. Que esta casa, os digo, está todo conectado. Es un peligro. Perdón, que te ha cortado Siri. Ya que te cortes Siri es la vida. Qué triste. Eh.
1: Yo no sabía dónde salía esa voz.
0: Encima es Siri, tío. Porque a mí me unos sustos. Que... Última pregunta que le hago siempre para despedir. ¿Qué es el silencio y dónde lo encuentras para ti?
1: Uf. Yo es que disfruto mucho del silencio uh -huh. Partiendo de ahí Yo en casa no necesito tener música puesta Constantemente uh -huh. Yo estoy muy a gusto En silencio Teleapagada, o sea, yo disfruto mucho del silencio Como estado natural y no Normal y anímico eh, pero porque me transmite calma, yo soy de, de un régimen muy pausado de revoluciones en general, sí. yo voy, voy despacio por dentro, digamos, o sea, sí. mi cabeza va rápido, pero yo soy lento de... Es sí, sí, sl sí, sí, slow, sí. slow life, ¿no? Yo vivo despacito por dentro. Entonces, e ese punto silencio, tranquilidad, calma, me va estupendamente. ¿Y qué es para mí el silencio? Pues mmm, desayunar en silencio por la mañana con alma, por ejemplo, eso es... Silencio. Darnos un paseo sin auriculares, sin radio ni, sin ni mensajes música, de voz interminables. Sin mensajes de voz de cinco minutos, como me mandas a veces. Eso es silencio absoluto. Eh, viajar en coche y hay veces que con música, pero hay veces que sin música me encanta. Sí, eso es silencio. Guay. Pues muchas gracias, Alejandro. Nada, he venido aquí. Obligado. ¡Oh, la madre que lo parió! <risa> no, en serio, he estado muy, muy a gusto. Eh, debo decir que no he escuchado ninguno de los podcasts pero anteriores. es que lo daba por hecho, porque es un tío... Muy... Empecé a escuchar el primero y lo dejaba a medias. ¿Qué, pero ¿Y que le pasa este, a Ruth y como... algo de Ruth Man? No, no, nada, nada, no, pero que no, que no, que no, 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 lo, no lo he seguido escuchando. Pero ta también, y esto es un, un tema que te quería sacar yo, este lo saco yo, porque no, no sé hasta qué punto este, este formato tiene tiene recorrido, que lo hemos debatido alguna vez.
0: Pues yo lo he cogido... Se supone que está en auge. Se supone, no, no, está ¿eh? en no auge. este mío. Está,
1: está en auge, pero no sé si es, si es una burbuja y ahora todo el mundo hace podcast, no lo digo por ti. Puede eh. ser. Pero, pero que de repente es como que toda institución tiene un, tiene podcast. un podcast. Y dices, pero pero que eres un museo de, de artesanía, ¿por qué tienes un podcast? <risa> No, no hace falta pana, no este hace falta. podcast
0: existe para que se te escuche a ti no, Así no, no, sí, yo he venido encantado no, la vida. Dale bienvenida. Eh, Alejandro, lo dejamos aquí lo dejamos aquí Lo hablamos mañana supongo sí mañana, supongo. Sí,